0: 《青兰志怪》之《鬼打天下》。话说南朝刘宋王朝，湘东王刘货，因为性格内向古怪，在皇族中声望极低。前废帝刘子业因刘货身体肥胖，戏称他为“诸王”。刘子业命人在地上掘坑，注入泥水，把刘获衣服脱光后扔进坑里，再用猪食槽盛饭，拌以杂菜，命他像猪一样爬在地上吃，并请诸位皇子和朝中大臣前来围观。在众人的哄笑声中，心里在流血的刘获，只有将脸埋进了泔水之中，让泔水来掩饰脸上屈辱的泪水。还有一次，刘子业因刘获胆敢怒目而视，竟命令殿前武士剥光他的衣服，把他捆住手脚，抬进厨房去活动。幸亏建安王刘修仁动了恻隐之心，陪着笑脸对刘子业说：“皇上，这头猪还不到死的时候，等陛下过生日时再杀了它，取出肝肺，岂不是更好？”就这样，刘获才捡回一条性命。其实，那刘修仁所受到的耻辱，丝毫也不逊于刘惑。刘修仁的母亲陈太妃年近不惑，而容颜却十分年轻。有一次，荒唐至极的刘子业在朝堂上大搞君臣、卫士与诸王的妃嫔集体的巫山云雨。命令右卫将军刘道隆逼引那陈太妃，让陈太妃的儿子刘修仁在一边裸身观看，并告诉左右侍卫，如果这刘修仁有什么惊恐或愤怒表情，就立刻把他宰了。而刘修仁定力非常，整个过程一直目不斜视，脸上的表情也是一瓶如水。这件事情发生后，对刘子业恨之入骨的刘休仁，为了复仇，就私下与刘霍结成死党。且说风水轮流转，如今这诸王竟然成了宋明帝。试问天下，谁人能服？所以刘霍刚爬上皇帝宝座，刘宋王朝的诸王和握有重兵的大臣就纷纷起兵反抗朝廷。他见四方逆命，慌了手脚。好在建安王刘修仁和国舅王景文两人率领朝廷军队，拼死抵抗各路叛军，才使宋明帝得以苟延残喘。朝不保夕的刘获，整天身上都装着一葫芦毒酒，随时准备殉国。就在宋明帝的王师见显败相，江山即将再度易主之际，突然有一支鬼军横空出世。这支鬼军由已经死了130多年的苏峻指挥，将士都身穿东晋服饰，个个面如锅底，往往在夜间向叛军发起攻击。鬼军在冲锋陷阵时，每人都从嘴里发出令人毛骨悚然的怪叫，个个是刀枪不入，使人不由想起传说中的森森阴兵。别看这支鬼军只有区区三千之众，但其战斗力却天下无敌。所以自鬼军参战以来，战无不胜，很快就协助王师扫灭各路叛军。宋明帝也因此坐稳了皇位。在评判成功后，宋明帝所干的第一件事就是给建安王刘休人写了表彰鬼军最高指挥官苏峻的诏书。诏书曰：“评判因得苏兄神助，家郡骠骑大将军。”宋明帝还从国库拨出专款，为苏峻建了座规模宏大的苏大将军庙。苏峻乃东晋名将，曾在溧阳拥兵自重。公元三二八年春，他与祖约起兵反晋，打败了独揽朝纲的余亮，挥师杀入京师建康。这年九月，东晋名将温峤、陶侃率部将苏峻击败并杀死。既然苏峻在一百多年前就已成九泉之鬼，那么他是如何在阴间召集旧部，杀入阳间呢？这件怪事还得从王景文致借阴兵说起。且说，当天下烽烟四起，宋明帝朝不保夕之时，突然有人向王景文献出一张藏宝图。通过这张藏宝图，可以知道，早在一百三十多年前，东晋叛将苏峻为了夺天下，准备组建一支具备超强战斗力的特种部队——雅兵营。为此，他秘密筹措了亚兵营所有的装备。后因温桥、陶侃等部迅速击败苏峻，导致苏峻拟成立的亚兵营计划胎死腹中。苏峻在兵败身亡之前，将亚兵营的所有装备都密藏在位于建康青龙山的一个隐秘山洞中，企图卷土重来时再取用这批装备。后来苏俊死于非命，这张标有密藏亚兵营装备的藏宝图便由苏俊的亲兵百夫长丰杰福密藏了下来。现在向王景文献藏宝图的正是丰杰福的五世孙丰天昌。正被战事搞得焦头烂额的王景文喜获藏宝图后，立刻将这件机密大事面奏宋明帝。颇有城府的宋明帝立即向王景文面授机宜，很快就根据藏宝图寻找到苏峻密藏的雅兵营的全部装备，并用这批因保存完好仍可沿用的东晋军事装备，组建了一支亘古未有的鬼军。王景文先用重金招募一批身强体壮但家庭赤贫的壮丁，每名入选壮丁的家庭可获得白银三百两。这笔银子足可以使十口之家从此过着衣食无忧的生活。入选壮丁签下生死状后，必须服用哑药治聋治哑。这批自愿将生死置之度外的聋哑兵，均用锅灰涂脸，内穿用白藤编织的衣胆，外着苏郡遗留下来的东晋服饰，使人以为是死而复生的东晋部队。因白藤柔软而坚韧，可防箭矢，故被人误认为这些鬼兵刀枪不入。这批聋哑兵作战时，每人口中都含着苏俊生前命工匠特制的夺魂哨一枚，一边战斗一边吹哨。夺魂哨发出的怪音非常凄厉，似鬼哭狼嚎。聋哑的鬼军就是每每趁着朦胧月光，在这种能令敌胆寒的怪音伴奏下。切菜砍瓜般屠杀惊恐万状的敌人。由于有鬼军助战，王师极大的鼓舞了士气，战斗力越来越强，很快就所向披靡，击败消灭了各路叛军。宋明帝坐稳江山后，怕鬼军之事外泄，有损帝王尊严，又设计将鬼军全体官兵全都淹死。除掉鬼君后，宋明帝不但不能高枕无忧，反而多了个心病。他夜夜都梦见有无数冤魂向他索命，原本不错的身体很快就百病缠身。行将就木的宋明帝怕自己死后执掌大权的刘修仁和王景文篡夺继位皇帝的江山，故在赐死刘修仁后，又下旨准备赐死王景文。这天晚上，王景文正在灯下与稳静之教秦文远下棋。并入高荒的宋明帝派人携带诏书和毒酒到了王府，赐王景文升天。诏书上这样写道：“朕不为卿有罪，然朕不能毒死，请于先知。”诏书里还威胁王景文说：“与卿周旋，欲权倾门户，故由此处分。”王景文看罢，将诏书放在棋盒上，继续下棋。棋罢，他将诏书递给秦文远看。秦文远看后，激怒异常。他用唇语对王景文说：“君无情，臣也不必有意。大丈夫岂能饮井受死？府中现有兵丁百余人，可以一拼。在下愿为马前卒。”当着催命御史的面，王景文也只好用唇语对秦文远说：“文远兄，我很感激你愿与我共生死，但事情不能这么干，我要保全全家一百余口人的性命。”说完，王景文提笔给宋明帝写了谢诏书，然后捧起毒酒一饮而尽，结束了自己的一生。时年六十岁。在御史向宋明帝复命时，秦文远含泪离开王景文的府邸，从此隐名埋姓，不知所终。因王景文在临终前用唇语将鬼君之事告知了秦文远，所以宋明帝借鬼打天下的故事也就悄悄地流传开来。